1: 这儿，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人节目》。接下来，请听《华人故事：红河边上的华人艺术团》。加拿大曼尼托巴省首府温尼伯，红河在这里静静地流淌而过。这是一座不大的城市，数万名华人在这里生活、工作，为自己的梦想打拼。中国传统文化也因为他们的坚守。在红河边上落地生根，得到传承和发展
0: 。红河对我们的意义很重大啊，我们晚上在散步，冬天在钓鱼，所以我们在这个红河拍这个红河谷呢是非常有意义的一件事情
1: 。这一天，曼尼托巴华星艺术团团长刘刚和几位艺术团成员一起来到红河边，他们要录制一首很多中国人耳熟能详的加拿大民谣《红河谷》。这首歌讲述了红河一带的早期移民开荒种地、艰苦创业、建设家园的故事，同时也表达了人们对美好生活的向往
0: 。最后这个就是，都牛仔，你们要走了嘛？你们是要走，又是高兴，但是又是又是又是留恋不舍的那种感觉，是吧？要有有,有这种表表表表示，所以说这个这你们这你们那个感觉应该是这样的感觉。
2: 说你就要离开我们怀念你
1: 曼尼托巴华星艺术团有上百名成员，平日里他们都有自己的本职工作，只有在业余时间才参与节目的排练和演出。对他们来说，《红河谷》这首歌有着特殊的意义，每当旋律响起。都会勾起他们对祖国和故乡的眷恋与回忆
0: 。红河谷这首歌对于我们这代人来说，每个人都会唱。现在唱的它，尤其是漫步在呃绿草如茵的这个红河边，觉得特别的亲切。红河谷也已经成为我们的第二家园。我们热爱自己的祖国，也热爱我们的第二家园。你会发现红河谷。它不光是加拿大，呃，一条河流，它有一种精神在传承这里的人民的呃辛劳、勤苦，就像我们中国的那种人的精神一样，也是，呃，勤勤恳恳，一代一代相传
1: 。红河谷表达出的这种精神，同样激励着刘刚不断前行。二十多年前，正是在红河边上。刘刚牵头注册成立了当地最早的华人艺术团。多年来，他带领团队从零开始，慢慢发展壮大，组织并参与了中秋晚会、华人春晚等上百场大型文艺演出，让中国优秀的传统文化在这片土地上逐渐被更多人了解和熟知。刘刚出生在山城重庆。移民加拿大之前，他在一家医院担任消化内科主治医师。一九九二年，他应邀来到加拿大曼尼托巴大学从事医学研究工作。业余时间，刘刚是一位文艺爱好者，喜欢唱歌跳舞。然而，初到温尼伯时，他便发现当地没有一家专业的华人艺术团体，大家在业余时间也没有娱乐的场所和平台。于是，刘刚和几位朋友商议之后，他们决定在当地正式注册成立一个艺术团。我们那个
0: 第一笔资金的收起来也好笑，是因为确实我们当时来都都是在工作呃，为了生活在在奔波，所以我们当时朋友建议就是，哎，可以用他们当地小孩集资的方法卖巧克力。就订了一些巧克力，呃，大概卖三块钱赚一块钱，这样我们就有了第一笔收入，大概三百块钱。有这个钱呢，我们就要来注册，呃，先注册了以后，就有了，就成立了一个长城艺术团的组织
1: 。二零零二年七月，长城艺术团正式注册完成。当时艺术团里只有十多名成员，由于缺少资金，没有固定场地，每天下班后，他们都会来到曼尼托巴大学的走廊空地上。或者借用温尼伯中华文化中心的场地进行排练。刘刚的妻子从小喜欢跳舞，虽然她平时工作很忙，但为了支持丈夫的事业，便利用业余时间主动担任起舞蹈老师的角色。就是在这样的条件下，长城艺术团开始了排练工作
0: 。这些人呢，像有来自有医生、李医生，有来自政府的工作人员。各个官员有 IT 行业的，还有一些就是就纯粹就是开 truck 的、开车的，各行各业都有人。啊、呃，然后呢，我们当时排练，我记得第一个舞蹈就排练就叫《四季美人》，就是一个扇子舞，这是就是比较典经典的中国传统舞蹈嘛。就是当当时就是第一个舞蹈是这个
2: 。嗯、呃，我也不是专业的，但是呢有喜欢，然后呢就凭着一股热情在。借助一些资料、电视啊什么的资料，然后参考，拔袋子，然后根据我们的情况做一些小修改。嗯，主要的任务就是那个
0: 节奏要搞拿准，然后呢注意调节，看看前后左右都有有余光要要要瞄一下。为了尽快
1: 让长城艺术团步入正轨，刘刚一方面在社会上招聘舞蹈老师，一边搜集优秀的中国舞视频，让成员们通过视频进行学习和排练。半年后，刘刚决定在2003年春节举办长城艺术团的第一届华人春晚
0: 。呃，长城艺术团刚刚成立的时候，其实我们搞了一次小型的演出，在意大利中心，我们自己准备了一些节目，同时呢邀请社会上的那些艺术家们或者是有个人特长的人准备了一些节目。当时演出以后呢，反应效果特别好。当时我在想，能不能够趁热打铁，我们搞一次春节晚会。但是呢，时间很紧，仅仅只有三个月的筹备时间
1: 。刘刚回忆说，当时条件非常艰苦，为了节省经费，他们的演出服都是从华人社团东拼西凑借来的，演出场地也非常简陋。好在，刘刚要举办春节晚会的想法得到了当地很多华人社团和留学生的支持，他们热情非常高，义务为这场演出服务。很多细致的工作，刘刚和妻子也是亲力亲为。每天下班后，他们都会全身心地投入到演出的筹备工作当中
2: 。我们那个时候借了服装呢，有时候就没有其他的装饰、头饰什么的。那我还在那个商店里面、布店里面去把材料买回来，啊，自己在缝纫用缝纫机做头饰，做跟孩子们做发带这些，呃、啊，主要是这些后勤工作。
0: 呃，现在我在的地方呢，就是曼尼托巴大学学生中心。当年二零一三年，我们就在这里和中国学生会一起联合主办了第一届春节晚会。呃，当时呢，就是这个台子就在这个位置，呃，比这个稍微大一点，就是我们自己搭起来的。这里呢，没有音响，也没有什么灯光，我们都是义工们自己搭建起来的，所以条件应该是很简陋
1: 。经过大家的不懈努力。在2003年春节期间，第一届温尼伯华人春晚在曼尼托巴大学临时搭建的舞台上如期上演。除了长城艺术团自编自导的舞蹈、合唱、时装表演、民乐合奏等节目外，刘刚还邀请了一些华人艺术家参与其中
2: 。We specially
1: 在这个简陋的舞台上，在单调的舞美灯光下，华人演员们用汗水和热情，为现场观众带来了一场中国传统文化的集中展示
0: 。节目主持人呢，我们也仿照中央电视台春节晚会，有四个主持人，他们来自不同的工作岗位、不同的职业。然后呢，我们还是中英文双语主持的，所以当时还是觉得还挺有、挺有、有点像模像样的一个春节晚会哈。
1: 在刘刚看来，当时的演出虽然很简单，但是演出结束后，观众的热情却超出他的想象。大家对这场演出给予了很高的评价。这次演出也让长城艺术团在当地打开了局面。不少华人找到刘刚，希望能够加入艺术团。这也让刘刚及艺术团的同事们信心大增。他们决定将华人春晚一直办下去。
0: 这个活动确实要花很多精力、人力、物力的，都是很耗费每个人的时间。所以，呃，但是呢，我觉得很特别，值类还高兴着，确实是这，这是给也给我们华人社区，呃，提供了一个啊、呃、有品质一点的春节晚
1: 会吧。虽然通过举办第一届华人春晚，长城艺术团有了一定的影响力，但在最初几年的发展中。刘刚仍然被资金短缺、没有固定排练场地等问题困扰。为了维系艺术团的发展，很多工作人员不要报酬，义务为大家服务。艺术团也偶尔参加一些商业演出，所得收入用于购置演出服装、道具等。然而，更让刘刚感到头疼的是，在当地很难找到固定的专业老师。
0: 这个城市嘛比较小嘛，所以说呢，很多人一二年以后呢，或者因为工作原因呢，都很陆陆续续都搬走了，包括老师，就是我每年几乎，就老师能在这里稳定一到两年都很不错，要么他就学习去了，没有时间来教，要么家庭有生小孩了也来不了，好，而且那个学员呢也是在不停的流动，所以这个是我们是困扰我们的很大的一个困扰一个瓶颈，也就是说。
1: 为了解决师资以及排练场地的问题，二零零七年，刘刚决定开办一所长城舞蹈学校。一方面为大家的排练提供一个固定的场地，另一方面也为了能够留住专业老师，让更多华裔二代、三代有一个学习和了解中国文化的场所。
0: 我们那个学校呢，主要是以中国民族舞、呃，中国古典舞以及流行舞蹈为主。我们这一代弘扬的目的为主，但是呢，往后面呢，就是要让华二代、二三代以及以后的华人的后代能够继续保持中国文化和中国的那个舞蹈艺术
1: 。然而，很快刘刚便意识到。仅仅依靠在温尼伯招募老师，很难从根本上解决问题。于是，从二零一零年开始，刘刚将目光转向了中国，尝试着和中国侨务部门联系，希望得到他们的帮助。而他这个想法也很快有了回应
0: 。国内侨办、四川侨办呢，他们联系以后呢，和那个四川医，乐、四川那个职业艺术职业学院的来访以后。我们就慢慢跟他们建立联系。从二零一零年以后呢，我们就有专业的老师每年从国内派来，这样呢就系统的给我们排练，给我们那个从
1: 基本功抓起。中国侨务部门的支持，不但为舞蹈学校解决了师资的问题，也让长城艺术团的演出水平有了很大的提高。这让刘刚产生了一个更大的想法，他决定寻找赞助商。从中国邀请专业的演出团体来到温尼伯，和长城艺术团一起举办一届华人春晚，将中国传统文化呈现给当地的观众。比如说，我们开始
0: 的时候请了一两个，呃，四川的那个杂技演员和变脸演员来跟我们一起演出，整个水平就有就有提高，整台晚会的水平就提高了。
1: 二零一三年，长城艺术团主办的第十一届华人春晚在温尼伯一家剧场如期举办。现场增加了杂技、变脸、茶艺、手影等不少过去从未有过的节目。上千名当地观众来到现场观看了这场演出，演员们的表演也得到了他们的一致认可。
0: 通过这种和国内的交流呢，也让我们看到了我们呃以后的那个前景，跟国内多一些联系，然后呢能能够传帮带的把我们艺术团的整个欣赏水平也好，呃演绎水平也好逐步提高
1: 。和艺术团早期的演出相比，这届华人春晚无论是表演水平还是舞美灯光都有了很大的提升，演出在当地引起了不小的轰动。很多人这样评价这次演出，这是温尼伯有史以来最精彩的一次中国传统文化的视觉盛宴。此后，长城艺术团的演出也越来越多。除了华人春晚，每年的中秋、国庆等中国重要的节假日，刘刚都会组织艺术团成员进行表演，将中国文化介绍给当地观众。不过，由于刘刚和妻子都有本职工作。艺术团的排练和演出几乎占据了他们所有的业余时间，这也让他们没有时间和精力照顾家庭。特别是随着孩子的长大，需要家人更多的陪伴，刘刚和妻子逐渐感到力不从心。无奈之下，他的妻子最终决定退出艺术团，全身心投入家庭。
2: 我的工作也是挺挺忙的，我的自己的工作。记得有一次我在 on c l l 女儿的足球比赛呢，我就把她送到足球场地去，然后回到家里面做我的工作。没有多久就接到她队友妈妈的电话，说女儿受伤了，赶紧扔下手上的工作往足球场跑。记得那天女儿躺在那个草地上，我在那儿陪着她，等着那个救护车来。心里面也在想，哎呀，刘刚在哪儿啊？我们也希望你在这里跟我们一起啊。那段时间确实挺难的，对我们这个家庭来说挺难的
0: 。他虽然没有教跳舞了，但是呢，他把那个家里的嗯后顾之忧解决了，就能够小孩陪伴小孩，带小孩去呃学校的活动，以及家里的那个家务事就承担了很多，所以。呃，我觉得这个长城艺术团的功劳，他肯定是不说是百分之百嘛，百分之八九七八十，他应该有有有有贡献的
1: 。虽然很累，但刘刚和妻子的付出最终得到了回报。二零一六年，鉴于长城艺术团在当地的影响力，国侨办向刘刚颁发了曼尼托巴华星艺术团的牌匾，刘刚担任团长。对他来说，这既是一种肯定，也是他在温尼伯传播中华文化的一个新的起点。
0: 我们得到了国侨办的认可，嗯、呃，也得到了国家的认可。我觉得这次对我们来说是荣誉上，我们觉得更有底气了。由于有这个嗯华信社团，那么我们全世界各地的华信社团呢，就有更多的交流，我们可以取长补短，呃，学每个每个城市、每个国家的华信社团的经验。然后我们经常组织回去学习，提高呃老师和管理人员的水平。这样的话我们。这我们这个这个华兴艺术团的这个整个整体水平就提高了。哇！哎，天哪！嘿，郎团都师！哇
1: ！艺术团的成功也让长城舞蹈学校有了更多的学生。前不久，在学校新生开学的日子，刘刚来到门口迎接他们，并亲自带孩子们参观学校，为他们介绍中国文化的独特魅力。
0: 你,你们知道这是什么东西吗？不知道。知道吧？告诉你，这是古筝，是中国的传统的乐器。你试试，拽拽。漂亮吧 r、right? 杰老师可以跟我们弹一下《哆来咪发嗦》。不
2: 是啊？我们这个声音看，轻松的，<实><哇>像流水一样的声音，对不对 r、
0: 哎、对，这是我们中
1: 国。如今。在刘刚创办的长城艺术学校，每年都有上百名学生前来学习中国文化，其中大多数都是当地的华裔孩子。他们在这里不但能够学习到中国传统民族舞、古典舞、古筝、绘画等不少课程，而且还经常参与曼尼托巴华星艺术团的一些文化演出
0: 。呃，每年按。一百个学生参与人次哈，参加培训的人次来说，平均算的话，二十年下来差不多也有两千人次参加我们长城艺术团的呃学习和排练，像民风节、亚洲节还文化中心的活动，呃，所以按一年平均下来有四到五次大型的活动的话，我们二十年下来也没也差不多上
1: 百了吧。啊，我在加拿大出生的。啊，我是
2: 四岁的时候，我妈妈就把我送到长城舞蹈学校，让我学中国舞。啊，我在长城舞蹈学校学到了好多不
1: 同的舞，啊，像藏族舞、傣族舞、彝族舞，让我更了解中国的文化。啊，我也在这儿交到了好多的好朋友。啊，我爱中国。对于刘刚来说，曼尼托巴华星艺术团的影响力不能仅局限于华人社会，应该主动走出去，让更多当地人体验到中国传统文化的魅力。于是，从2008年开始，一有机会，刘刚就会带领艺术团的老师和演员走进当地的小学、养老院等机构，为他们表演中国传统舞蹈、杂技等节目。也为他们带去来自华人社区的问候和温暖。二零一三年，鉴于刘刚为当地社区所做出的贡献，他还获得温尼伯市长颁发的社区服务贡献奖。
0: 呃，我们感我感我觉得最让我感动的是，二零一六年的时候，啊、呃，我们带着贵州杂技团的人，我们一起到那儿去演出，去给他们慰问，他们就给我们就说，哎呀，我们我们的年龄呢、啊，也没也不可能去中国，你们把这个这些节目送到我们眼前，我非常感谢你们。那老年人就纷纷给他们合影留念。我觉得这种我们把中国的文化通过这种方式。呃、送到基层去，送到最下面里面的那些最年幼的和年长的这个人群里面，特别是主流文化里面、主流社会里面，我觉得是特别有意义、而特别直观、特别让人家能够接受的一
1: 种方式。然而，刘刚所有的工作和演出计划都在二零二零年初戛然而止，当时。加拿大爆发新冠肺炎疫情，温尼伯所有的学校和剧场被迫关闭，长城舞蹈学校的课程也只能转到线上
0: 。线上舞蹈课呢，会影响呃学生们学习的情绪和质量，但是呢，他们爱好学习的人呢，还是继续坚持。呃，当疫情得到一些控制以后呢，恢复线下的呢，所有人来参加的都是戴着口罩、呃、在参加舞蹈培训、舞蹈练习。呃，而且呢，那个尽管带舞口罩很影响呼吸，很累，很多人还是呃坚持不懈的来上课。老师也是很辛苦的在教，所以疫情对我们的影响是非常大的
1: 。让刘刚欣慰的是，虽然受到了疫情的影响，但学生们的学习热情一直都很高涨。他们还在疫情期间在线上举办了几次大型演出，受到了华人社区的热烈欢迎。
0: 疫情有所缓解的情况下，我们也在户外拍摄了一些合唱、舞蹈的节目。到年底的时候，我们和加拿大其他城市一起联合举办了线上春节晚会、嗯。春节晚会呢，当时我们在这里的形式就是没有家、没有那个观众、没有观众，但是呢，我们就是演员一起演。所以说，呃，是一个很艰难的过程，也是一个新的尝试。但是我们也就保持了这个春节晚会的连贯性。这个活动今天就是我们新老移民见面，线下见面会。我们长城的任务呢，第一个就是要有表演哈。呃，一点钟开始呢是活动开始，他们登记的那个。第二个呢就是
1: 这是前不久当地华人社团在红河边上举办的一次“情系温尼伯”夏日华人联谊会活动。这也是在疫情爆发后当地华人第一次聚在一起。刘刚带领团队参加了这次活动。他们想利用这次难得的机会，为新移民提供帮助的同时，也将曼尼托巴华星艺术团推介出去，让更多的华人加入到传播中国文化的大家庭当中
0: ，帮助新移民能够呃更好的融入在这个社会里面。我们长治艺术呢，作为一个呃当地比较呃历史比较悠久的、比较专业的一个一个团团体呢，我们参与这个活动呢，也是想要。把我们呃能够提供的服务给新移民，让他们能够，他们小孩也可以到我们学校来才学习舞蹈，学习中国文化，保持这个中国文化的延续
1: 。如今，刘刚来到温尼伯已经三十年了，这些年，中国传统文化在他和艺术团成员的不断努力下，在红河边上逐渐被当地人了解和熟知。刘刚说。他们的演出也许不是最专业的，舞台效果还有很大的提升空间，但是他们会永远保持对中国文化的热爱，将中国优秀的传统文化在红河边上一直传承下去
0: 。当我们第一次来到温尼伯的时候，知道我们从小熟悉的那首加大民歌《红河谷》就诞生在这片土地上的时候。一下子拉近了我们和当地人的距离。这里已经是我们的第二故乡。我们要在我的第二故乡温尼伯红河边上，传承发扬中国文化，让我们的后代记住，在遥远的东方，中国是我们的根，中华文化是我们的精神支柱。我们世世代代都不能忘记。
1: 好，听众朋友，以上您收听的是《华人故事》，红河边上的华人艺术团。感谢收听今天的环球华人节目，明天同一时间我们再会。